0: רגע, לפני שמתחילים, אם אתם יכולים, בבקשה, דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. זה מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה של הערוץ ליותר אנשים. ממש תודה רבה לכם. פתיח ומתחילים. אחדי העין שביניכם ודאי הבחינו שיש לנו פה משרד חדש ובעזרת השם במשרד החדש נעשה הרבה מאוד שיחות מגניבות ומעניינות והנושא של השיחה שלי היום זה נושא שככה הרבה זמן חשבתי אם אנחנו מדברים או לא מדברים עליו וההקדמה שאני רוצה לתת זאת ההקדמה הבאה סטיבן מאייר הביולוג הדגול בשיחה עם בן שפירו ניסה להסביר מה ההבדל בין intelligent design ובין creationism מה שנקרא בריאתנות, והוא אמר זאת שאלה של מאיפה אתה מתחיל. הבריאתנים, כן, האלה שבעצם מתארים את המדע כפי שהוא, כפי שהוא בספר בראשית, מתחילים מהתנ״ך ומנסים למצוא במדע הוכחות שהתנ״ך צודק. לעומת זאת, האלה שעושים Intelligent Design עושים הפוך, הם מתחילים מהמתודה המדעית ומכיוון שהם מגיעים לכל מיני תוצאות או עובדות שהם לא יכולים להסביר בדרך אחרת, בין היתר הם נעזרים גם בתנ״ך. ועל זה אני הולך לדבר היום, מה המקורות של יציאת מצרים, האם יכול להיות שהייתה יציאת מצרים, האם נוכל אי פעם להוכיח שהייתה יציאת מצרים. ובשביל לעשות את זה, הזמנתי את מאור עובדיה, מאור עובדיה הוא איש מרתק לגמרי, אני רק רוצה להסביר קצת מיהו מאור עובדיה, מאור עובדיה הוא איש, מ... הוא איש הייטק רציני מאוד מעט, ובזמנו הפנוי, אבל הזמן הפנוי הזה כבר הפך להיות משהו הרבה יותר גדול הוא בעצם חוקר או אג'יפטולוג או אג'יפטופיל, הוא חוקר את כל הנושא הזה של מצרים והתרבות המצרית ויציאת מצרים והוא אחד האנשים עם הספריות הכי מרשימות שיש בארץ ישראל ואם אתם מכירים את הערוץ של אלכס צייקלין עם הפרופסורים, לבוא לפרופסורים, הוא אחד, הוא הגיע פעמיים לשם וזה כבר אומר דברים רציניים מאוד. אז ערב טוב מאור, מה שלומך? ערב טוב, מה שלומך אתה? מיליון יורו, ואנחנו מקליטים את זה ערב יום הזיכרון, אז העובדה שאנחנו במדינה משלנו, כמו שצור ארליך אמר, היא כבר משמחת מאוד. אז קודם כל, באמת כיף גדול. הצגתי אותך בצורה נכונה, או שעשיתי איזשהו... או שפספסתי משהו שהוא משמעותי? אני אחדד, אני
1: לא עוסק בהכרח בתרבית מצרים, בכלל התקופה של ברזל א', וכל הקשר של ריאליה מקרית זה תחום, אופי חייקר נקרא בכלל את התחום שאני מתעסק בו כבר לא מעט שנים, אחד התחומים שאני חושב שבהחלט תרמתי להם הכי הרבה זה האזור הזה של יציאת מצרים אבל התחום הוא רחב יותר מהדבר הזה.
0: אוקיי, okay, עכשיו לפני שאנחנו מתחילים לצלול לתוך השיחה המרתקת אני רק רוצה להגיד משהו כזה שהערוץ והשיחות הם בחסות הקורסים של יוזביץ', אז יש לנו קורס מגניב שנקרא הצלחה בלימודים, אם אתם רוצים ללמוד בצורה יותר טובה, אם אתם רוצים להשתלט על כל נושא בצורה רצינית, שווה לכם להסתכל על הקורס הזה, יש לנו סטודנטים שכבר לקחו חלק ושווה מאוד 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 לקחת את הקורס הזה, יש גם הנחה מטורפת, אבל הכל פרטים בסוף הסרטון. עכשיו אני רוצה להתחיל בעצם, אני רוצה בשיחה בינינו להתחיל משלושה או בעצם לגעת בשלושה דברים אבל הדבר הראשון זה אולי באמת להתחיל ממה שהתחלתי עם סטיבן מאייר עם ה-intelligent design כן? בסופו של דבר אני רואה לך כיפה על הראש וגם אני דוס והשאלה היא האם אנשים שמתעסקים בנושא הזה של יציאת מצרים מתוך הרעיונות המדעיים האם כבר אי אפשר לבוא מיד ולתייג אותם ולהגיד אה זה משהו אפולוגטי אתה בעצם כמו גרסה מחודשת של הרב בגד משנות ה-80 שבעצם בא ואומר אוקיי התורה נכונה איך אני מסביר את זה בקורסים לחוזרים בתשובה אז אני חושב שזה הפיל הראשון שנמצא בחדר אתה מקבל את הפיל הזה?
1: אני מסכים איתך
0: לגמרי וזו
1: שאלה מצוינת אתה צודק שהתופעה היא תופעה קיימת כלומר אם אני, אני אגיד שיש לי אנשים שניגשים מהאזור הזה, אני אגיד שאין כאלה, אני אשקר. אבל לפחות קשה לאדם להעיד על עצמו, אבל אני, אני יכול להגיד לך שבשלבים משמעותיים בחיי, ותקופה שאני דתי, כן, לא תקופה שאני לא דתי או משהו, היה לי הרבה מאוד דעות דווקא סקפטיות בדברים האלו, כי אם היית שואל אותי לפני חמש שנים, הייתי אה, מדקלם לך המון דברים שנחשבים ביקורתיים מאוד בחקר המקרא, וזה לא השפיע כהוא על אורחות חיי. דווקא אני שייך לאלה שפיתחתי ש... 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 דעה יותר שמרנית בתחום הזה של יציאת מצרים, לאחר מחקר ולא לפני מחקר. כלומר אני דווקא, אם תשאל אותי כאדם דתי, אז, לפני חמש שנים הייתי אומר לך משהו אחר לחלוטין. וגם חלק מהדברים אני מניח שתשמע ממני, זה לא הדברים שאתה היית שומע בהכרח בדרשת בית הכנסת, אבל כל אחד, כמובן אנחנו מונעים מהמון המון דברים, אנחנו צריכים לנסות לנתק את הדברים האלו כמה שיותר. אני מקווה שאני מצליח לעשות את זה, אבל זה לפחות מה שאני מנסה לעשות ולא לחייב את עצמי לא בשום דוגמה כמה שאני יכול.
0: עכשיו אני רוצה לחדד על משהו שאתה אומר, גם אם יש הטיות צריכים להגיד שהטיות קיימות לשני הכיוונים, זאת אומרת אם יש אנשים שיוצאים מתוך התנ״ך ואומרים התנ״ך נכון, יש גם אנשים, עוד פעם אני לא יודע מה המספר, שיוצאים מתוך התנ״ך ואומרים הוא לא נכון נכון, זאת אומרת, אתה, אתה, אתה מוכן לקבל שההטיות קשורות לשני הכיוונים? או לך. שבצד הדתי יש יותר הטיות? יש קורלציה סטטיסטית, כאילו, <laughs> גדולה,
1: בין אה, דעה ביקורתית בתחום הזה ל, ל, לדברים מקבילים כאלו בעולמות בכן אחרים, מידועות פוליטיות, זה קיים בכל הסטטיסטים, אתה צודק, אני רוצה להאמין שחוקרים הם, הם אנשים ישרים ו, ויש דברים שוב לא מודעים, אבל שהדברים לא נעשים בזדון, כך חשוב. גם אני מנסה, אבל יש קורלציה ויש גם חריגים מהקורלציה הזו, אבל התופעה היא בהחלט קיימת, כאילו האסכולה שנשבת הכי רידיקלית בחקר המדינה נמצאת בסקנדינביה, והיא גם מאוד ידועה גם בדברים אחרים, ש... בדעות כאלה ואחרות, אז קורלציה קיימת, צריך לנסות להוריד אותה ואני מקווה שהיא לא נמצאת בצד רבים.
0: אז אני רוצה לתת שתי דוגמאות מעניינות, אחד מהדוגמה מהעולם הקטן שלי, אני התחלתי את החקר שלי על מחקר על האינטליגנציה אתה יודע, איזושהי תפיסה של כל מיני דברים שאני ידעתי, וככל שקראתי הדברים האלה התהפכו, וחייבים להזכיר את גרשום שולם שהתחיל את המחקר שלו בקבלה כדי להוכיח שגרץ ודומיו טעו, וספר הזוהר אכן הוא ספר קדום, וככל שהוא התקדם והתקדם והתקדם הוא פשוט, למרות שזו הייתה המוטיבציה הראשונית שלו, פשוט שינה את דעתו, מכיוון שהעובדות סיפרו סיפור אחר. אז הרעיון הזה שבן אדם משנה את העמדה הראשונית שלו, מכיוון שהוא רואה עובדות, היא, היא, אה, זה, זה רעיון שקיים והוא באמת ראוי להערכה. אז בוא נתחיל, ומכיוון שאני חלק מהדברים שמעסיקים אותי, אתה יודע, זה לימודים וזה, בסופו של דבר אתה מומחה לתחום, אתה יודע, אלכס צייטלין הביא אותך לא פעם אחת, ולא פעם אחת אלא פעמיים, אבל למעשה ההשכלה שלך, האקדמאית פורמלית, הצאת עליה לקיר, היא לא השכלה, לא בארכיאולוגיה ולא באג'יפטולוגיה ולא בדברים כאלה ואותי מעניין, לפחות בשלב הראשון, מה, א', מה מביא בן אדם להתעניין במשהו שהוא כל כך שונה מהתחום שלו בהייטקס, מה שנקרא ודבר שני, אם אתה יכול לסרטט לי, אתה יודע, כמו שאילון מאסק למד הנדסת טילים פרום סקרץ' מה היה המסלול הלימודי שלך שהביא אותך לאן שאתה נמצא היום?
1: אז אני אגיד לך דבר ראשון שאני מתעניין בהיסטוריה מגיל צעיר מאוד. כאילו בפרפרזה אני ביקשתי לברמיד סושלים, לציונציקלופדיה עברית, היו חייבים שהחליטו לקנות לי לפטופ, אז נתחלתי לתחנן וניגדתי ל-8200 ולא לאזורים ההיסטוריים, אבל אני אומר שזה באמת אהבה... כל הכבוד
0: להורים של מאור, כל הכבוד.
1: אהבה מגיל צעיר מאוד, ובעיקר לימוד וספרות, כלומר אני באמת, אחד הדברים הראשונים שעשיתי זה בשביל להוריד את רשימות הקריאה של החובה בתואר, והתחלתי לקרוא אחד אחרי השני, זה לקרוא מאמרים, זה לעקוב אחרי דברים שיוצאים, כנסים, ימי עיון, וזה ממש לעקוב כמו כל אחד אחר, והדבר, ועשיתי אולי שני דברים שהם אולי לא טריוויאליים, אחד הייתי חצוף, כלומר אני בגיל צעיר מאוד, שהיה לי שאלה, כשאדם יש שאלה מה הוא עושה, הוא מחפש באינטרנט, אני עשיתי את זה, אבל אני עשיתי עוד דבר, בדקתי מה הטלפון של חוקר שניה לי אחר לבנתי כלומר, אני ממש בגיל 17 זוכר את עצמי, מרים טלפון לפרופסורים, שאתם תגידו, מה עם זה, מה עם זה, עכשיו זה נשמע כמו דבר, מי אתה, למה שיענו לך, אבל הפוך, דווקא חוקרים באקדמיה, בתחומים הללו, שזה תחומים שהם לא הכי פופולריים בציבור, הם אוהבים את הקשר הזה, והרבה מאוד חוקרים פשוט ענו לי בנפש חפצה, ונפגשו איתי, ודיברו איתי, והמון מהדברים שלמדתי, זה באמת כי...
0: כי... וזה, שנייה רגע, וזה היה היסטוריה כללית או יציאת מצרים ספציפית? זה, זה דברים שהיסטוריה כללית, אני
1: עושה כאילו בעולם חקר המקרא גם את זה שש שנים, אבל, אבל דברים שעניינו אותי פשוט שאלתי, וואנט התחלתי להיכנס יותר לתחומים האלה של היסטור... כאילו תקופת בית ראשון, מה שמכורא ברזל אחד, וברונזה מאוחרת, כאילו שזה תקופת יציאת מצרים אולי, אז באמת זה גם לקרוא וזה גם להיפגש עם חוקרים ומעבר לזה כשאתה, יש איזשהו רעיון, אתה פשוט מרים טלפון לחוקר שאתה מעריך אותו ואומר לו תקשיב חשבתי ככה וככה אם אני, אני טועה אם אני צודק מה אני מפספס ולפעמים הוא, הוא אומר לך רגע דרך החשיבה שלך פה הייתה לא בדיוק והרבה דברים הוא אומר לך אתה צודק לא חשבתי על זה נקודה טובה ולאט לאט אתה מתחיל לפתח לעצמך את הסקילים אחרי שכאילו אם תרצה עושים לך ביקורת אמיתים כאילו ואתה יודע כבר מה רציני מה לא רציני ולכן זה שילוב באמת של uh, פשוט השאלה רגע איך מקבלים את הידע הזה, אבל הידע הוא לקרוא את, הסופ... את הספרות האקדמית ואת המאמרים האקדמיים ולדבר עם האקדמי, חוקרים ולשבת בהרצאות ו... ולבקש עליהם שיעשו לך ביקורת על מה שאתה אומר וזו הדרך, אני זוכר שההרצאה הראשונה שהעברתי בנושא יציאת מצרים היה שלושה ארכיאולוג... דוקטורים לארכיאולוגיה בקהל כלומר זה ממש דבר שעמדתי עליו כדי לוודא שאני לא מדבר שטויות ולכן זה... זו בסוף הדרך שלי יצאה וזה
0: בואו ניקח אה, משהו שאותי בעצם מעניין זה אם אני כותב סתם באמזון היסטורי אוף Egypt, ועוד מעט נגיע לזה אתה מבין? אני מקבל פה כל מיני היסטורי אוף אנשיינט איג'יפט אני מניח שוודאי חלקים אם לא את כל הספרים פה אתה מכיר כן? <אז> בסופו של דבר אני, אני יכול היום לבוא ולהתקשר אליך ולהגיד לך מאור איזה ספר הוא, הוא טוב אבל לו אני חדש בתחום ואין לי את הטלפון של מאור עובדיה ואין לי את האימייל שלו אתה יכול להסתכל על הדברים האלה ולהגיד לי, אה, ah, זה רציני, זה לא רציני, יש לך איזה שהן מטריקות שבהן אני יכול לבוא ולהגיד, כי בסופו של דבר הזמן שדרוש ממני כדי לקרוא ספר עיון בתחום שאני לא מבין הוא זמן רציני מאוד, זאת אומרת, יש גם עקומת למידה, והייתי לא רוצה לבזבז את הזמן הזה על משהו שהוא, סתם, הייתי רוצה לבזבז את הזמן הזה על משהו שהוא משמעותי, אז אתה, יש לך איזה שהם, אתה יודע, טיפים, ועוד פעם, אני מקווה שהטיפים האלה יהיו כאלה שאני יכול ליישם אותם כשאני נכנס לנושא גדול בלי קשר, אבל פשוט אתה הגעת להיות מומחה ממש בנושא די איזוטרי, כן, במחקר. אז כן. מה אתה אומר? אז דבר ראשון, כאילו לחפש
1: ספרות אברזון זו גם שיטה טובה, אבל צריך לדעת לסמם כמו שאמרת, אז אתה יכול לדבר ראשון לראות מי המחבר זה חלק מאוד משמעותי, לבדוק עליו, כאילו, איפה למד, מה למד, באיזה משרות הוא... כאילו הוא משמש כהוראה באקדמיה ובעיקר כמה הוא מייצג דעות מיינסטרים כלומר בהיסטוריה המצרית יש פחות אפשר למצוא דעות הזויות למרות שגם זה נמצא דייוויד רול וכאלה אבל מי שמכיר את אבל זה פשוט לראות וגם בתי הוצאה יוקרתיים כמו אוקספורד שזה הפינה העליונית הלמעלה שהיה מקודם אפשר למצוא ובאמת הדרך הטובה ביותר להתחיל היא באמת ספרי מבוא ומפה לצלול לאזורים מסוימים, כמובן בספרות מבוא יש תמיד הערות שוליים שעושות ספרות אחרת וזה באמת אינדוקציה כזו, כלומר אין פה איזה מדע טילים אבל הדבר החשוב הוא לא בהכרח הספר שהוא, שהוא הכי נמכר אלא המחבר שהוא הכי רציני, ספר שיש לו כמה מהדורות מראה שהוא ספר טוב ומישהו באמת שהוא מוסמך ולא רק מישהו שיש לו דוקטורט אלא מישהו שנחשב ו, ויוצא בתוצאה יוקרתית אוקיי,
0: <אח> <אח> okay, אז זה היה שלב ראשון שבעצם רצינו לדבר עליו, זה היה החלק הראשון. החלק השני הוא משהו שאמרת לי בשיחה המקדימה ואני כל הזמן חושב עליו. בסופו של דבר, אני יכול לדמיין בצורה מאוד 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 פשוטה סיטואציה שבה המכניקה הניוטונית נופלת. תכל'ס זה כבר קרה, כן? אבל אני יכול לדמיין בצורה מאוד מאוד פשוטה סיטואציה שבו תיאוריה פיזיקלית בעצם התגלה כלא נכונה, כן? זה הרעיון המרכזי של פופר, כן? הרעיון הזה של אם אתה יכול לתאר לי איזשהו עיקרון הפרחה שבה התיאוריה שלך לא עומדת, מבחינתי התיאוריה שלך היא תיאוריה מדעית. עכשיו, לאחרונה התגלה איזשהו שבר של... מהר גריזים או מהר עיבל, אני לא רוצה להיכנס בדיוק לנקודות האלו, אבל אחד הדברים שאמרת לי בשיחה או שאני הבנתי זה שבעולם של הארכיאולוגיה או בעולם של... בני ישראל עם הארכיאולוגיה או תנ״ך מול ארכיאולוגיה אין דבר כזה אקדח מעשן וזה מבחינתי היה משהו שמאז שדיברת איתי אני כל הזמן חושב זאת אומרת גם, גם אם אני אראה וואטסאפ של שלמה המלך לקבוצת האלף נשים שלו כל אחד מההוגים זאת אומרת המינימליסטים יסבירו את זה ככה ואין, אין שום דבר שבן אדם יכול לבוא ולהגיד, אה, ah, אם זה ככה, אני משנה דעתי לגמרי, מה שהופך את זה, אתה יודע, בצורה פשוטה לפחות למשחק גדול מאוד שהוא לא מדעי. אז קודם כל הבנתי אותך נכון, ואם כן, איך זה יכול לקרות?
1: תראה, זה נכון שמדעי הרוח בשונה ממדעי הטבע הם כאלה שיש חלק מאוד מאוד גדול, כאילו, יש חלק הרבה יותר גדול, הייתי אומר, לסברה. וניתן להסביר עובדות רבות בדרכים שונות, יש לדעתי הסברים סבירים יותר ופחות אבל ניתן ולכן גם בו, אם יתגלה ממצא כזה או אחר אני לא חושב שיש ממצא אחד שישנה את כל ההשקפה, אני יכול לתת דוגמה עם ההיסטוריה של חקר המקרא, חקר המקרא כשהוא התחיל במאה, סוף המאה ה-18 הוא היה מאוד מאוד ביקורתי, החל מראשית המאה העשרים שהתחילו חפירות ארכיאולוגיות פתאום היה איזשהו גל כזה ש... היה נראה שהמחקר מוכיח את התנ״ך ומשנות ה-70, עוד פעם הוא קיבל גל של ירידה ועכשיו הוא קצת נמצא בעלייה. כלומר, הדברים משתנים, אבל מה קורה בדיוק בשנים האלו שיש קונצנזוס, קונצנזוס מסוים, אז כל ממצא שהוא לא מתאים לקונצנזוס, מפרשים אותו בהתאם לפרדיגמה הקיימת. ולכן, יש בהחלט כר נרחב לעשות את זה, וזה אחד את הדברים של הקושי בדבר הזה, לא הייתי אומר שזה... לא מדע, זה יש לזה את הסייגים שיש במדעי הרוח, שיש בהם דעיות, אבל אני כן חושב שניתן להגיד מהי תיאוריה סבירה יותר, סבירה פחות, אתה צודק שמי שחושב שהיום אנחנו יודעים בוודאות ש, זה יומרה חסרת בסיס, כי כשיסתכל מה חשבו בוודאות לפני עשרים שנה, חשבו דברים שונים לחלוטין. אז אני אתן
0: לך חושב. אולי דוגמה אחרת, פינקלשטיין שהוא נחשב אחד מהחוקרים מה, מה... החשובים ביותר בזרם המינימליסטי, אגב אלכס צייטלין, אתה יודע שאני דיברתי איתה, בסופו של דבר כשאתה בודק לעומק ההבדל בין המינימליסטים למקסימליסטים הוא הרבה יותר קטן ממה, ש, ממה שחושבים בציבור, כן? הרבה הרבה יותר קטן, אני מניח שגם אתה רואה את זה. אבל פינגלשטיין אומר לא מצאנו מטבע של דוד המלך, אומרת, לא מצאנו. עכשיו אני יודע שלא מצינו עינה ראייה, אבל עושה רושם שהוא היה רוצה למצוא מטבע, זאת אומרת כאילו לו הוא היה מוצא מטבע של דוד המלך אז הוא, הוא, אז הוא, הוא היה משנה כי זה ממש משפט שלו, לא מצאנו. אני אגיד לך ככה.
1: דבר ראשון, ויש לי פה מחלוקת על זה עם ידידי הטוב אלכס, בארץ אין דבר כזה מקסימליסטים ומינימליסטים. זה, לא, זה שתי אסכולות שלא קיימות בארץ. בארץ יש שני אסכולות שיכולות לאסכולות אמריקה, זה מה שנקרא, אנשים שהם שכלה יותר ביקורתית ויותר שמרנית, אבל האסכולות הקיצוניות, מה שמכונה מינימליזם, קויים רק באירופה. ומקסימליסטים קיימים בעיקר בארצות הברית. אין בארץ, כאילו השתי ההשכלות שאלכס אומר שהן לא מאוד שונות זה כי אלכס רואה את ההשכלות המרכז, אלכס, בארץ לא מצליח למצוא אנשים מההשכלות הקיצון, הם לא, פשוט לא קיימים כמעט בארץ. אז זה דבר אחד. הדבר השני, יש לנו דווקא, אני רוצה להתייחס לשאלה עצמה, אבל יש לנו דווקא שני, שני מסמכים שמזכירים כאילו, את השם דוד, כלומר דוד, אין מחלוקת שדוד עצמו היה קיים, ברגע שגילו כתובת שמזכרת את דוד, אז בהתחלה במחקר המינימליסטי באירופה נסו להגיד שזה לא דוד, זה דוד וכל מיני דברים כאלו שמה שמוכיח אפשר לפרש כל דבר בכמה דרכים, אבל עדיין יש פרשנות סבירה ולא סבירה אבל אני בטוח שאם אסטרט פינקשטיין יגלה נניח כתובת שתזכר את שלמה, הוא הראשון שיודה שיש שלמה בזה אין לי שום ספק, עדיין, ומדובר בהחלט בחוקר בין החשובים ביותר במאה השנים האחרונות ועדיין אני לא מסכים הרבה מהאינטרפטציות שלו, כלומר אני חושב שכשיש אפשרות לפרש ממצא בצורה, בשתי צורות, הוא אכן ימצא יותר בצורה הביקורתית, אבל זה בגלל ההערכות היסוד שלו, כאילו אני, אני לא מסכים איתן, אבל, אבל, אבל הוא, אני בהחלט חושב שמדובר באדם ישר, אין שום ספק, אבל אכן נמצא באזורים הקיצוניים של חקר המקרא באירופה, פרשנויות לפעמים מופרכות לדברים שבו ברור הם אומרים, אבל לא רוצים לדעת בזה
0: פרשנויות מינימליסטיות יכולות להיות שאם יום אחד במדבר סיני נמצא קבור את המשכן כולל בני הכסף כולל כמו שאדם זרטל בזמנו ראה את המזבח בדיוק כמו במשנה אז גם אם יגיד אתה יודע מה אז היה שם עם אבל מה הקשר של היהודאים האלה אליך בסופו של דבר זאת אומרת זה אולי בסופו של דבר הנקודה שתמיד יהיה אפשר לבוא ואיזשהו שמונה בתקי כזה קלף מנצח שאוקיי יכול להיות מה הקשר של הממצא הזה לעם היהודי היושב בציון היום? אתה מקבל שזה תמיד קלף שעולה? אתה צודק, אבל זה נכון. שלומו זנד למשל, הוא ממש חזק בראיונות טוב, האלה.
1: שלומו זנד הוא דוגמה למינימליזם אמיתי, מה שנקרא, למרות שהוא עושה בחקר המקרא, אבל uh, אני אתן לך ככה, כאילו בסוף כל תור יום, כל מדע עובד בצורה כזו, אתה יודע, אתה מכיר, כולנו מכירים את תומאס קורן ואת העניין שמפרשים לפי פרדיגמות עד שיש משבר פרדיגמטי, אתה אז ימשיכו לפרש לפי אותה פרדיגמה, כל חוקר לפי הסכולה שלו. לפעמים צריך לשאול את עצמך עם ממצא מסוים, אמור לגרום לי למשבר פרדיגמטי, ואת זה אני חושב שחוקרים לא מספיק עושים. אני חושב שמה שקורה ב-15 השנה האחרונות, אמור לגרום לבחון את הפרדיגמות מחדש. אני אתן לך סתם דוגמה, אנשים לא יודעים, כן? כולנו גדלנו על זה שבסיפור כיבוש יהושע יש את הבעיה הזאת שאין, שיריחו נכבשת, אבל אין ממצאים מיריחו. עכשיו, לפני מי דוחות החפירה שמשלחת יריחו האחרונים, בצורה מפורשת, יריחו הייתה מיושבת בתקופת יהושע, שלא תגיד שזה חוקר פונדומנטליסט, מי שחופר את יריחו הוא, הוא המינימליסטים של אירופה, כלומר הוא באמת ברמה של, הוא כמעט לא מסכים לדבר עם ישראלים, כאילו ברמה הזאת, באמת אדם דווקא קיצוני מאוד לכיוון המינימליסטי, סתק, גם שקפות פוליטיות, לא משנה והוא מודה בצורה ברורה שיש זה ביריחו, תסתכל על החיברד כיפה. המון המון דברים לגרום לבחון את הנחות היסוד מחדש, כל עוד לא יעשו את זה,
0: ימשיכו לפרש לפי אותה הנחת יסוד, ואתה צודק, וזה... אגב, לפני שבוע, נכון? לפני שלושה ימים התפרסם משהו שכן מצאו משהו בסדום, שיש איזה שהוא... אבל... כן, אבל זה... אבל זה היה בוואלה, אז אני אומר, אם זה היה בוואלה, אז אולי זה כן, אני לא יודע, כן? כאילו שהיה איזה שהוא משהו נורא חם בסדום. וזו
1: חפירה שנעשתה לפני כמה שנים על ידי בחור בשם סטיבן קולינס שהוא שייך אגב למקסימליסטים הקיצוניים מה שנקרא חוקר אוונגליסט כמעט בריאתן הייתי אומר המבצע הזה הוא ידוע כבר כמה שנים ואפילו הוא שם עליו בכתב עת מדעי איזשהו מאמר בפשטות יש עיר משמעותית שנחרבה באמצע המאה ה-17 בעבר הירדן ליד עם המלח עוד כמה ערים שנרחבו איתה, הוא רוצה להגיד שזה באיזשהו אירוע טבע, על זה יש שחוקקים עליו, אבל בהחלט הוא מצא עיר משמעותית באזור ים המלח, יהיה עוד הרבה מאוד זמן עד שיבינו מה קורה שם, יש איזה ממצא אחד פרסם שהיה נראה מפוקפק, שיש מחלוקת האם... לא משנה, האירוע קצת מורכב, אבל יש... בקיצור, אה, ייקח זמן שיהיה פרסום נורמלי של הדבר הזה, אבל לא יודע אם יתפותח שמפניות בעזר הזה אבל זה אירוע אמיתי, okay. אבל אני צריך אותו
0: אירוע אחר. אז, שחתוך אז, שחתוך. אז עכשיו, שש, עכשיו שסיימנו את השני דברים הראשונים שבאמת ה, של ההקדמה, בואו ניכנס לרעיון הזה של יציאת מצרים. בתור דוס אתה מדי פעם שומע, לאו דווקא אצל הרב זמיר כהן או אצל זה, שיש איזשהו פפירוס מפורסם שבעצם מתאר את מכות מצרים, פחות או יותר, כן? הפפירוס של מכות מצרים, אם תכתוב בגוגל אז אתה תראה אותו. והנה בבקשה, פירוס אומר, ובשיחה המקדימה אתה אומר לי, שקר גדול, אז, אז נו, מה קורה איתך? עבדו עליי? <אז,
1: טוב, אז, אז לא נעים לומר, אבל, אבל אני אחבר למה שדיברנו אפילו מקודם. בסוף, אם אדם רוצה להיות חוקר, הוא צריך להיות ישר ו, ולדבר על איפה שעובדות מוליכות אותו. ואם רוצים להיות ישרים... הפפירוס הזה כנראה לא קשור בשום צורה ליציאת מצרים, א', הוא מתוארך כמה מאות שנים לפני יציאת מצרים, אה, יש ניסיונות לנסות לאחר אותו, אבל זה, זה לא עובד, והדבר השני, גם האירועים שהוא מתאר, הוא מתאר תקופה שהייתה תקופה קשה למצרים. אה, אנחנו משהו... מדברים על
0: הפפירוס הזה, נכון? פפירוס... נכון, נכון. נכון. הוא זה, הוא דבר...
1: זה, 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 זה פפירוס שהעלה אותו בחור בשם עמנואל בריקובסקי, פסיכולוג כמדומני שהתחיל להתעסק בדברים הללו, והם אוהבים אותו ב... אזורים דתיים כי הוא כאילו מוכיח את מכות מצרים אבל בפועל שוב הוא לא מתוארך לזמן הנכון הוא לא מתאר דברים לדעתי רלוונטיים אה, כאילו זה, זה אם זה אלו העובדות אלו העובדות כאילו, וצריך להודות בזה כלומר אה, זה, זה פשוט אה, לא עובד
0: אוקיי okay, אבל הטענה yes. הרגע שנייה אז אני רק אגיד עוד פעם מכיוון שדיברנו על ווליקורסקי הטענה המרכזית של ווליקובסקי הייתה כזאתי שבסופו של דבר אם אנחנו מסתכלים על התיארוך של מצרים כמו שאנחנו מכירים המצרים התחתונה העליונה יש להם שם כל מיני דברים יש איזה הפרש בין של חמש מאות שנה פחות או יותר בין, ה, בין יציאת מצרים לפי הספירה היהודית לבין מה שקורה שם והטענה שלו זה שבמאה ה-18 וה-19 אג'יפטופילים, זאת אומרת חוקרי מצרים ניסו בעצם להקטין את זמן התרבות של מצרים כדי לבוא ולהגיד בזמן כל כך קצר הם השיגו כל כך הרבה ואם, והם ספרו כמה מלכים פעמיים או משהו כזה ואם אתה בעצם פורס את הדברים בצורה אחרת אז אתה מגלה שזה מסתנכרן. אז קודם כל גרוסו מודו זאת הטענה שלו לפחות לגבי התיארוך
1: אני לא מכיר שהוא אומר זה שרצו כדי לסייר את עצמם שעשו דברים בצורה מהירה, אבל כן, הוא מדבר שיש תקופות שאינן נמצאים ושהימינה ומשמאל התקופות האלו יש דברים דומים ולכן הוא אומר שאין בעצם תקופות כאלה וה... והתקופות של הקצוות הן חופפות ולכן הזמן הוא קצר ביותר בחמש מאות שנה וגדול זה פשוט לא נכון. ו... כלומר,
0: והטענה הם... שלך היא, הוא לא צודק, אז אתה צריך, אז יש לפה חמש שנה שהולכים לי לאיבוד.
1: הם לא הולכים לאיבוד,
0: בתקופתו של וליקובסקי
1: כלומר, וליקובסקי, אני אגיד לך ככה, יש הנחה, והיא הנחה שהיא שותה גם אצל הרבה מאוד חוקרים והיא לא נכונה, שהארכיאולוגיה זה כלי שמאפשר לדעת בדיוק מה היה בעת העתיקה. כלומר, אנחנו יכולים למצוא כל דבר שהיה. עכשיו, בפועל הארכיאולוגיה לא מוצאת כל דבר שהיה. אני יכול לך עשרות דוגמאות לאירועים שמתועדים בתיעוד ההיסטורי, אבל אין מהם כלום, אפס ממצאים. עכשיו, וליקובסקי ראה את התופעה הזו, ואמר, אוקיי, אולי התקופות אבל ההנחה שעל פי ההוראות שאם יש תקופות שלא קיימות אז אני צריך להחסיר אותה, היא פשוט הנחה לא נכונה. כלומר, אנחנו... ומעבר לזה, היום יש ממצאים מהתקופות האלו, יכולים להגיד שהשחזור שלו, של העת העתיקה, פשוט שחזור שלא עובד. כלומר, הוא רוצה להגיד, יש בעיות בתמונה הקיימת, אני אבנה לכם תמונה חדשה. הבעיה שהתמונה החדשה שהוא בנה, לא רק שאין לה בסיס, היא יוצאת יותר בעיות מאשר מה שהיו לפני. ולכן אני, שוב, אני יודע שמאוד אוהבים את ווליקובסקי, כי הוא כאילו אבל א, א', זה פשוט לא נכון ואי אפשר להתבסס על זה. הדבר השני, אני, אני חושב שאם מסתכלים דווקא על, על העובדות האמיתיות, אני דווקא חושב שרואים דברים הרבה יותר משכנעים במובן שהמקרא מתאר. אבל, אבל גם אם זה לא היה ככה, אי אפשר לעקם את העובדות רק
0: כי זה נוח. אוקיי, okay, אז בוא נראה מהם העובדות, לפחות מה ספר שמות מספר. ספר שמות מספר שיצאנו 60 ריבו גברים מעל גיל 20, שזה בעצם אומר גרוסו מודו שני מיליון איש ונמצאים במדבר במשך ארבעים שנה, כן? זה מה שאנחנו יודעים מהתורה. כן. ושני מיליון איש שמסתובבים במדבר ארבעים שנה, תקשיב, אני נמצא, אני הייתי בכל מיני פארקים בסוף יום העצמאות, כן? אני יודע איך נראים חמש מאות איש בסוף יום עצמאות, כן? Mm -hmm. בסדר? אז ושני מיליון איש במשך ארבעים שנה היו אמורים להשאיר משהו. זאת, אני חושב שזאת אה, אה, שאלה לא קנטרנית, זאת שאלה מהותית, לא? אז אני, אני חלוק
1: עליך בכמה הנחות בדבר הזה. ההנחה הראשונה היא שאין נמצאים מדבר סיני מאותה תקופה. רוב האתרים שמתוארים בתורה הם כאלה שאנחנו לא יודעים להגיד איפה הם היו, השמות והשתמות, לא אנחנו לא יודעים לזהות את המיקום שלהם, אבל לפחות באתרים שאנחנו יודעים לזהות את המיקום שלהם, ברובם יש לנו בהחלט נמצאים. יש לנו אפילו בקדש ברנע, שזה אתר שתמיד אמרו שחפרו אותו כל כך טוב ואין בו ממצאים יש לאחרונה קרמיקה מדיינית שיש מחלוקת אם היא מטורכת את ראשית המאה ה-12 או 13 לפני הספירה אני לא אתחיל להסביר בשנייה זו את מה אומר הזמן הזה, אבל זה איך זמן יציאת יצריים זה נכון גם לעציון גב וזה נכון לרוב התחנות שהם שיודעים זאת אותם, דווקא יש ממצאים, כולל מבצעי פחמן 14 אבל לדעתי אין שום סיכוי זה נשמע כמו איזה תירוץ דתיים, איזה נוודים, לא משאירים שרידים ולכן לא מצאנו. אבל עזוב, באחד התעודות של רמסס השני, שהוא לדעתי הפרעה של יציאת מצרים, הוא מתואר שהוא הולך לאדום ומנהל מלחמות נגד השבטים של אדום. אין חרס באדום אותה תקופה, חרס עכשיו, ואנחנו לא מניחים שרמסס ממציא אותם, נכון? אנחנו מכירים, אה, אה, במגידו יושב, יושב מחנה גדול של רמסס שהוא צר למגידו תקופה ארוכה. מגידון נחפרת ארבעים שנה על ידי אחד הארכיאולוגים הטובים בעולם, ישראל פינקשטיין. אין חרס מהמחנה הזה. גם אולי יום אחד ימצאו איזה חרס, אבל כלומר אנחנו חושבים ש, שזה רק עם ישראל, אנחנו לא, לא, לא רואים ממצאי נוודים, זה נכון בכל העולם. היה אחד שטען שהוא יודע למצוא ממצאי נוודים, קראו לו פרופסור אדם זרטל, אה, שאולי לא הייתה, הייתה שיטה אחרת, וגם לזה יש מחלקים בדוק נוודים או סמי נוודים, אבל בפשטות הבעיה הזאת קיימת
0: בכל
1: פחות או יותר מאותה תקופה, ספורד עם עבונים קיימים, אני לא חושב שהם
0: קשורים. עצמות של בני אדם, מה קורה להם אחרי אלף שנה אם הם קבורות בחול?
1: העצמות יכולות לשרוד אם אתה תלוי באיזה, כאילו, איפה, 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 איפה אתה, ממש קצת הגבורה וממנה מיקום בדיוק, אבל הגבורות, הגבורה שעשו בסיני זה, ואנחנו רואים את זה גם באתרי התנחלות, האתרים של ימין, עם ישראל. אז רואים שהוא התיישב, זה, זה קברי שולחן, כלומר זה הגברים שלא יודעים למצוא אותם, כלומר גם כשיש יישובים של ישראלים קדומים אנחנו לא רוצים את הגברים שלהם כמעט, כלומר שיטת הגבורה היא בעייתית. אני אגיד לך ככה, יש, היה, היה איזה כנס מאוד מעניין לפני שבע שנים, שאחד החוקרים דווקא הביקורתיים, כאילו בהקשרייציית מצרים, אמר שלפי החישוב שלו היו אמורים להיות כאילו כמה, כנראה מיליון, מיליון ומשהו, נוודים שחיו בסיני מתקופת לא מצאנו מיליונים, גם לא מצאנו עשרת אלפים, ואני חושב שהמספר הוא בערך הוא מאה. כלומר, ה, 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 יש את הבעיה הזאת, כלומר היא בעיה קיימת uh, בכללי, uh, ויום אחד אולי יופתחו שיטות שבהן ניתן יהיה למצוא דברים כאלה, אבל בכל אופן להעמיד את השאלה הזו ואת יציאת מצרים על השאלה הזו לא נשמע לי כמו דבר חכם, ואני חושב שרוב החוקרים הביקורתיים שהם דנים ביציאת מצרים אפילו לא יוצ... נגדה, אלה שהם כן נגדה, לא יוצאים מה, מהבעיה הזו
0: אוקיי okay, עכשיו אחד הדברים שאתה אומר גם פינקלשטיין אומר זה בסופו של דבר מה שנקרא ב, ב, בראשית ההתיישבות היהודית או בראשית ההתיישבות היהודית בשומרון חלק מהאנשים מגיעים ממצרים כאשר הסיבה המרכזית היא שהמיתוסים שה, המכוננים זכור כי היית בארץ מצרים ארץ מצרים ארץ מצרים כן זאת אומרת התורה מלאה בארץ מצרים כל הזמן כאשר קשה להמציא סיפור כזה, זאת אומרת מיתוסים בנויים פחות או יותר על אירועים שהם או אמת או סמי אמת, נכון? אז... הסוג מיתוסים היסטוריים, יש כמה ספקים. כן, אז השאלה היא כזאת, מי, מי, אולי כאילו תיקח את המושכות מפה, מי יצא ממצרים? חלק מהם או כולם? או היו להם את החברים שלא ירדו למצרים? מה קורה לפי דעתך מהרגע שיעקב אבינו או... מהרגע של זה, כאילו, או, או, או אולי נשאל אפילו אחרת, איפה נכון להתחיל את, ה, את הסיפור הזה? אני אגיד לך ככה, בוא, בוא נתחיל בעובדות שהן ברורות. במחקר יש שאלה שמכונה
1: שאלת ראשית ישראל, מה זה שאלת ראשית ישראל? ב-1220 לפני הספירה, סדר גודל, בהר המרכזי של ארץ ישראל, כלומר יהודה ושומרון, מופיעים מאות יישובים, מאות יישובים שמתחילה להופיע בהם איזושהי אוכלוסיה. יישובים האלו הם לא, באופן פשטני התרבות שלהם היא לא התרבות הקלאסית שהייתה רגע לפני. זה אומר שצורת היישוב בנוי כמו מבנה של מאל בדואי. זה אומר שהדת שלהם, אנחנו מוצאים שם פסלים. הקרמיקה שלהם, כלומר החרסים שלהם, הם חרסים מאוד פשוטים, זה אומר שהם לא צבועים, אין חרסים מיובאים. בהמון המון דברים אנחנו רואים שהם מיוחדים, אין עצמות חזיב שם, שיש מחלוקת, דוגמה, משמעות של ואנשי היישובים הללו, וזה מוסכם, יהיו אלה שעתידים להקים לימים את הממלכות שיקראו ישראל ויהודה ולהפוך לעם ישראל, אוקיי? אז ב-1220 לפני הצפייה מופיעים פה היישובים האלה. שאלת ראשית ישראל שואלת מאיפה הם הופיעו, למה הם הופיעו, מתי, מה קורה. זו שאלת ראשית ישראל.
0: כאילו, הם לא הגיעו מתל אביב בגלל עליית המחירים. זה בעצם ש... גם
1: יש מי שאומר גם את הדבר הזה, אני עוד שנייה מדבר על זה. ברוך
0: השם, זה אומר שתמיד היו עליית
1: ספקטרום של דעות מה, מה בדיוק קורה שם. דעה אחת שהחבר'ה האלה בעצם הם, הם תושבים כנעניים שבעקבות אירועים כלכליים וכל מיני שינויים שקורים במרחב מחליטים לעזוב את הערים המקומיות ולהתחיל לטפס על ההר לחיות מחדש. זו דעה אחת. דעה שנייה שהיישובים האלה הם לא חדשים. מדובר באוכלוסייה שיושבת מאות שנים באותם האזורים כנוודים ופשוט מתחילה להתיישב בצורה שאותה רואה אותה על הקרקע. אותו האחד שיכול להגיד ש... ‫אין גבוהות נוודים של עם ישראל, ‫הוא יגיד לך שהם באו מנוודים ‫במקום אחר פשוט. כן, זאת, ‫אתה לא יכול להיפטרן ‫בבעת הנוודים הזאת. ‫דעה אחרת אומרת שפשוט ‫זה שבטים שישבו בעבר הירדן, ‫עם תושבי עבר הירדן, ‫שהחליטו להיכנס לתוך ארץ ישראל. ‫דעה אחרת שהחבר'ה האלה ממצרים. ‫זו שאלה שבגדול לא יודעים להכריע בה, ‫אף פעם לא יוכלו להכריע בה ‫כאילו מבחינה מדעית, אם תרצה. ‫ההנחה המקובלת במחקר ‫היא שהכול נכון. שילוב קבוצות ממצרים, מעבר הירדן, מתוך כנען, מיהודה ושומרון, כאילו שילוב של כל הדברים, זו התמונה היותר מקובלת, הייתי אומר ככה. עכשיו, כשאתה שואל אותי מה דעתי, אני חושב שבגדול התשובה הזאת היא נכונה. מדובר בקבוצות שהגיעו מכל מיני מקומות, אבל הקבוצה המרכזית לדעתי הגיעה ממצרים. מדוע אני חושב את הדבר הזה? דבר ראשון צריך לדעת שיש כמעט קונצנזוס במחקר, וזה מה שאמרת גם קודם, שיש איזשהו גרעין של אמת בסיפור יציאת מצרים. למה? א', הסיפור הזה, הז'אנר שלו, זה לא איזה ז'אנר של מיתולוגיה, של סיפור שקורה בימי הבריאה, זה סיפור שמתרחש בתוך מה לא שמכונה ההיסטוריה הממשית, הוא משופע בפרטים, הוא מהותי מאוד בהיסטוריוגרפיה הישראלית, שמאוד ברור לכולם, אין כמעט מי שחולק, שיש פה איזשהו גרעין של אמת, ולא רק בגלל הז'אנר. מעבר לזה שבאותה תקופה גם היה קשר בין אני רק אמחר אותך
0: לרגע שנייה ואגיד, בסופו של דבר, אחת הטענות של הדתיים המחזירים בתשובה זה שסדר פסח הוא כל שנה, אתה מזכיר את יציאת מצרים. זאת אומרת, וזה כבר שנים של שנים של שנים, והרעיון המרכזי, ואולי זה התחיל באמת ביציאת מצרים.
1: אז אני לא יודע אם אני אוהב את הטיעון הזה או לא, ואני מעדיף בכלל לא להתעסק בטיעונים כאלה, אלא בטיעונים יותר מדעיים, ברשותך. אבל ברור רגע שיש משהו ביסוד הסיפור הזה. מה מינונים אם תרצה, האם מדובר בשלושים איש שברחו ממצרים או, או שמדובר במשהו יותר ממלחם. אני מעריך שמדובר בקבוצה מרכזית שמוצאה ממצרים. מדוע אני אומר את זה? דבר ראשון, כמו ברור שיש גרים כלשהו בספירה. העניין הוא שאתה מסתכל מה אומר הסיפור. וכשאתה רואה מה אומר הסיפור, אתה רואה שהסיפור הזה משמר מסורת אותנטית מהמאה ה-13 לפני הספירה. כלומר שזה הזמן שבו רופאים היישובים. ואני אומר טענה מאוד פשוטה. בהינתן שמישהו ומנסה לשחזר את ההיסטוריה של העם שלו והוא מצייר לך תמונה של מצרים של המאה ה-13 לפני הספירה איך הוא ידע במאה השביעית להגיד ב-1220 מופיעים היישובים ותאר לך את מצרים של רגע לפני הופעת היישובים כלומר, תחכח לדוגמה העיר פתאום ורמסס אלו שתי ערים שמיוחסות למלך בשם רמסס השני נבנו פחות או יותר בנגיד 1270 לפני הספירה, 1260 לפני הספירה וכלומר, יושב פה מישהו במאה השביעית ויודע לה, להגיד שמה שישראלים בנו זה באמת הזמן שהיה רגע לפני שהיישובים האלה מופיעים פה בארץ. כלומר, אותם המתיישבים שבטוחים שהם הגיעו ממצרים, מחזיקים זיכרון שהם בנו בית יישובים שנבנו 30-40 שנה לפני זה.
0: רגע, המאה השביעית, כשאתה אומר המאה השביעית, אתה מדבר לכתיבת התורה?
1: יש דעה במחקר,
0: ומול זה, כאילו, זה, זו הדעה
1: האלטרנטיבית, שבעצם הסיפורים האלו הם שנכתבים כמעט יש מאים במאה השביעית. במאה השביעית יושבים אנשים בחצר יאשיהו ולוקחים מסורות שהיו קיימות, אם תרצה, גרעינים היסטוריים של ישראל היו במצרים ועוד המון סיפורים ומרכיבים את זה לאיזשהו אה, סיפור שמרכיב את ההיסטוריה הישראלית בדיעבד.
0: שזה עכשיו... חמשת החומשים כפי שאנחנו מכירים אותם.
1: כן, זה יטפל יותר מורכב מזה כי זה ייערך בשלבים לפי, לפי הדעה הזו, אבל, אבל כן. אם הייתי מאוד מאוד רוצה להפשיט אז הייתי אומר שזה, נכתב גרעין ואז אני אומר, תחשוב שאותו אחד שבמאה השביעית כותב את הסיפור הזה, הוא פשוט יודע לתאר מה קורה ספציפית במאה השלושה לפני הספירה. עכשיו, אז או שהבחור הזה יש לו מכונת זמן והוא יודע מה קורה שם, או שהוא פשוט, הטקסט הזה הוא כנראה לא מרוחב. עכשיו, זה מה שאני מכנה ריאליה. מה זה אומר ריאליה? ריאליה הוא בעצם אלו תיאורים שיש בטקסט שמשקפים את מצרים ועוד במאה השלושה לפני הספירה. אני אתן לך דוגמה, כי אני אתן לך כמה דוגמאות כדי להסביר משה גדל בחצר, בחצר המלך, נכון? יחדת להגיד איזה סיפור מיתולוגי, מוצאים מישהו בתיבה, מגדלים אותו, נשמע טיפה מוזר. אנחנו יודעים שבאותה תקופה מצרים הייתה אימפריה. אחד הדברים שהם היו עושים, זה לוקחים נסיכים וילדים קטנים מכל העמים שכבשו אותם, ומגדלים אותם בתוך הארמון. למה? כדי לאפשר לשלוט בעמים, שיהיה מישהו שמכיר את המנטליות המצרית. כלומר, הדבר הזה שהתורה מתארת שמשה גודל בבית המלך, זו מציאות מצרית של המאה ה-13 לפני שנה.
0: ואת זה אתה מכיר מאיפה? מהפפירוסים שאנחנו מוצאים במאה... כן, ב, 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 ב שנים האחרונות, ומתרגמים אותם ומבינים שזה מה שקורה? נכון, נכון. אני לך עוד דוגמה,
1: וזה לפעמים פרטים מאוד קטנים, אבל כשאתה מבין שהם מצטרפים, אתה מבין שיש פה משהו. יוסף, שהוא לוקח את התופסת אחד, נכון? מכניס אותם למשמר שלושת ימים. וגם שים לב שהוא, שהוא עושה את ה, כאילו החלום, שם הרופאים ושם המשקים, לפחות לפי התעודות שלנו, גזר הדין במצרים צריך להיחרץ לרוב לפי, עד שלושה ימים. עכשיו, קח לדוגמה את, ה... את איך שיוסף מומלח, שמים לו רביד זהב וטבעת, יש לנו 35 טקסטים מצריים מהממלכה החדשה, כלומר התקופה הזו פחות או יותר, הפורטוק... זה ממש דיוק פרוטוקול, מרכיבים אותו מרכבה ומגלחים אותו ועושים לו רביד וכל... וכל הדברים הללו, היה מי שנצא לטעון שאפשר למצוא שתי דוגמאות כאלה במסופוטמיה, אבל בסוף יוסף, מעליך אישה כל עמי ואב לפרעה, המינוחים האלו הם אחד לאחד המינוחים שמתואר המשנה למלך במצרים בתקופת הממלכה
0: החדשה.
1: קח לדוגמה את זה שמשה מבקש שלושה ימים חופש ללכת לעבוד את אלוהי ישראל במדבר, וכך הוא מבקש מפרעה. אותם תעודות מתארות שהעבדים יכלו לבקש כמה, חופשת, מפאת חג, היה להם חופשות חג, יכלת ללכת לבקש לעבוד את האלוהים שלך כמה ימים בפרוטוקול של מצרים. קח לדוגמה שביציאה כתוב ואיבא שלח פרעה את העם ולא נכנס למלאים דרך ארץ פנישתים וכולי דרך ארץ פנישתים באותה תקופה שישראל לא עוברים בה היא דרך שמלאה מבצרים ממצרים עד עזה כל הדרך מלאה עשרות מבצרים ששומרים על הגבול מתי היו המבצרים האלה? לא בתקופה מאוחרת תקופות מאוחרות הדברים האלה נעלמים בתקופה, במאה השביעית זה, על הגבול עצמו יישבו גם אלה שני מבצרים אבל הזמן היחיד שבו האירוע הזה מבוצר מ... מצרים עד עזה ברמה הזאת, זה המאה השלושה לפני הספירה. מה מוזכר שם עוד בפסוק הזה? סוכות, איתם, פי החירות, מגדול, באותה תקופה, באותה, אחד המבצרים מכונה המגדול של סטי. המחוז של הגבול, המחוז של מצרים, הוא מכונה סוכות. יש מקדש בעל צפון באותו האזור.
0: תן כן, לי רגע לשאול אותך על עוד איזה פלפילון קטן בחדר. אגב, לגבי מה שאתה אומר, אומרים שמי שכתב את מגילת אסתר הכיר את החצר הפנימית. זאת אומרת, הכיר את, 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 את גינוני המלוכה, אי אפשר היה לכתוב את מגילת אסתר אם לא הכרת את איך פרס נראתה. כן? נכון. החצר הפנימית, החצר החיצונית, אחרי שתי פנים, זאת אומרת, זה משהו שכדי לכתוב את המגילה היית צריך לדעת. זה בעצם מה שאתה מתאר פה, נכון? סוג של... נכון,
1: אני מתאר
0: כי הרבה
1: מהנקודות מה, מה האלו הן לא נקודות שהן נכונות לתרבות המצרית, הן נכונות למצרים של האלף השני לפני הספירה. כלומר, אוקיי, הרבה אוקיי. מהדברים, העיר רמססטה נלך מפני תשע. אנחנו מוצאים אחר מתשעת העיר רמססטה, מוצא כמה פיפסים, איזה חצי תעודה אולי שמזכירה אותם. כלומר, הזיכרון הוא זיכרון של המאה ה-13 לפני הספירה.
0: זו הנקודה החשובה. אז, אז אתה יודע מה, אז אם זה ככה, אז תן לי לשאול אותך משהו. יש, לפי הסיפור, כן, יש לנו שנים טובות, שבע שנים רעות, כן? עכשיו, השבע שנ אנחנו יודעים שאנשים לא נוהגים לכתוב פאשלות שלהם, כן? זאת אומרת, אנשים לא יכתבו את ההפסדים שלהם. אבל עושה רושם שעל פניו, מצרים כאילו זכתה פה בפוקר, היא כאילו עשתה מהלך מנצח, שאמור, כאילו, מהלך בלתי רגיל, בלתי רגיל. האם המהלך הזה, לפי דעתך, נכנס לריאליה שאתה מדבר עליו? כן. אני אתן את הלק ההיסטוריה של מדרש, ואז אני אנע את
1: זה. רגע, אם אנחנו מדברים על, לדעתי יציאת מצרים, את תקופת מלך ושם רמסס השני, בואו ניקח כמה מאות שנים לפני זה. התקופה שאמורה לתקופת יוסף. האם אני לוקח 200 זו שאלה טובה, איך אני מפרש את זמן השיעבוד, אבל אני אקח לצורך 400. מי שולט במצרים? במצרים שולטת שושלת שמית בצפון סוריה, מכנים את השושלת, את המנהיגים בשם אכיקסוס. זו התקופה שבגדול השמים שולטים במצרים. הזמן של יוסף אמור להיות, אם עם... לוקחים הזמן של החבר'ה האלו, כלומר יוסף אמור לרדת למצרים בזמן שבאמת כנענים שולטים במצרים, אנחנו יודעים שהמינוי של אה, שרים כנעניים ואפילו משנה למלך כנעני קרה גם בתקופה של מצרים, מצריים של כל מצרים, דבר שאנחנו יודעים בוודאות שהיה באותה תקופה, זה גם אגב מאפיין של האלף השנים לפני הספירה, אבל אה, אנחנו יודעים שבכל בתקופה שיוסף אמור להיות אז שולטים אסיאתים או כנענים במצרים, שהוא מכה אותו לפוטיפר שר טבחים איש מצרי, שיש שם איזה דיוק שהוא מצרי, אולי כי זה באותה תקופה, השאר לא היה מצרי. עכשיו, מה שמעניין הוא שמאותה תקופה יש לנו ארבע תעודות שנמצאות בגברים של מושלי ערים ממצרים, אני מצטט לך שניים מהם, אני מדבר על 1550 לפני הספירה, המספר הזה הוא חשוב, אני אסביר עוד שינה למה, אני, אני מצטט את התרגום לפחות ש... האחרון שיש בידי אני קורא לאל הטוב מנטו להעיד כי דיברתי אמת, את כל זה הכנתי בבית ובנוסף על כך שמתי שמנת במחסן ובירה במרתף בכבולות שהיו גדולות מהנדרש, אספתי תבואה כעמית אל האסיף, הייתי זהיר בזריעה, וכשהגיע הרעב ונמשך שנים רבות, חילקתי תבואה לתושבי העיר בכל שנות הרעב. הנה עוד אחד כזה, קבר של, של ראש עיר אחר, מאותה תקופה, נתתי תבואה לכל הארץ, הצלתי את העיר שלי מרעב, אף אחד לא עכשיו זה רעב במצרים, רעב במצרים הוא לא תופעה שהיא נדירה בטירוף, כלומר אנחנו מכירים עוד תקופות שהדבר הזה קורה, מה שמעניין שבאותו 1550 יש לנו גם נפילה דרמטית ואינפלס ים המלח, כלומר גם בארץ ישראל הם משקעים באותה תקופה בדיוק, כלומר יש לנו בתקופה שאני מעריך, או שרוב החוקרים מדברים שנים שהיא התקופה של יוסף, לאחרונה שמו לב שיש גם תעודות על רעב באותה אם ואתה רוצה לדבר על, על רעב, אז, אז זה דווקא יש, אני, לתקצר את הקצרת הנקודה, אני חושב ש... יש דברים שאני חושב שמאוד ברור שלא אמורים להישאר ביסיעות מצרים. אני לא חושב שצריך למצוא עגבות נוודים, ואני לא חושב שצריך למצוא איזה מסמך שהמסס אומר, הישראלים ייצחו אותי, מה אני הולך לעשות? זה אנחנו לא נמצא. אבל כל מה שאנחנו כן מצפים למצוא, כל מה שאנחנו מצפים למצוא, אני חושב שאנחנו רואים, עד הפרטים הקטנים. עכשיו, דיברתי איתך על ריאליה, כן? רגע, שנייה,
0: אז, אז לפני הפרטים הקטנים, אם אני הי זה אנקדוטות יפות, זה לא מחייב המציאות. זאת אומרת, התשובה המינימליסטית לטענות שלך, מה היא תהיה, זה צירוף מקרים? אז אני, אני אגיד לך רק ככה. דבר ראשון, שיש לך פרט או שניים, זה באמת, זה,
1: זה אנקדוטות. השאלה כמה פרטים כאלה יש. אני ספרתי את הפרטים שאני מכיר ממש לא מזמן, אני הגעתי למאה שלושים. כשאתה מדבר על פרט אחד או שניים בסדר, יכול להיות מקרה שזה שלושה, הכל יכול להיות, אבל כשיש מאה ומשהו מקרים זה כבר לא מקרה, כלומר יש גבול כמה אתה יכול לשחק. מה אומרים חוקרים שלא מסכימים עם שלי? הוא את הדבר הבא, אתה צודק שהטקסט משקף בהרבה דברים את מצרים של המאה ה-13 לפני הסבירה, אבל הרבה מהדברים האלו נמצא אותם גם במאה השביעית. אני אתן לך דוגמה, דיברנו על זה שיש עיר בשם רמסס שננדשת, אתה יכול למצוא תעודה וחצי שמזכירת את רמסס. דיברנו על זה שיש דרך מבוצרת, אתה יכול למצוא מבצר וחצי בתקופה של המאה השביעית. דיברנו על, על ההמלכה של יוסף עם הרבית זהב והכל, אתה יכול למצוא איזה שתי תעודות כאלה במאה השביעית. אבל הנקודה החשובה היא לא זה. כי שאתה, השאלה, איך אתה מפרש את הנתונים. אם אתה רואה לדוגמה, 35 טקסטים מצריים שמתארים רבית זהב וטבעת והמלכה ומרכבה, ולומר אתה רואה איזה טקסט וחצי שמתאר רבית זהב וטבעת, למה הטקסט דומה יותר. לטקסט מצרי שמדבר על אב לפרעה ואישה כל עמי והמון מאפיינים מצריים או, או על איזה דוגמה וחצי אנקדוטלית כשאתה מדבר על מבצרים האם שבני ישראל לא הולכים בכלל בדרך החוף זה מתאר מבצר וחצי או שזה מתאר דרך מבוצרת מלאה כשאתה מדבר על הבנייה שפתאום ברמסף היית מדבר על איזה, איזה עיר קטנה שמוזכרת באיזה חצי פפירוס או על עיר בירה מרכזית מה משקף הטקסט האם הוא משקף את הדוגמאות האנקדוטליות של המאה השלושה לפני הספירה. וכשיש לך עשרות פרטים שאתה יכול אולי לתרץ אותם באיזה תירוץ לא משכנע בתקופה מאוחרת אבל ברור לך שמשקפים את התמונה הקדומה של רמסס עיר גדולה ופתאום אין רק מחסן, יש עיר משמעותית, יש עשרות מבצרים ולא מבצר וחצי, ברור לך מה הטקסט אמור לשקף ולכן הריאליה הזאת היא משמעותית ופה אני, אני והאסכולה שאני מייצג חלוקים על הניסיונות המאחרים ברגע שיש כל כך הרבה דברים קדומים אתה מבין? ואם הקבוצה, אם התחלנו בזה שברור שיש יסוד לסיפור, יסוד כלשהו, נכון? יש איזה גרעין היסטורי. וכשאתה בודק את הפרטים, כל פרט תואם, אז זה לא רק גרעין היסטורי. אם כל פרט תואם, זה כבר לא גרעין.
0: אז תן לי לשאול אותך משהו. אתה לפני רגע בשיחה שלנו, בהתחלה של השיחה, אמרת אין פה מינימליסטים ומקסימליסטים, בסופו של דבר אנחנו כולנו במרכז, וזו גם הסיבה שאלכס אומר הם לאו דווקא הדעות במיינסטרים הארכיאולוגי הישראלי, בוודאי הם לא הדעות כפי שבאות לידי ביטוי בערוץ של אלכס, שמביא את, את החוקרים המרכזיים בישראל. קודם כל, אתה מקבל את זה? לא. יש מחלוקת מאוד גדולה... זה טוב ששאלתי אם אתה מקבל את זה, תראו,
1: לא שאני לא אמשיך. יש מחלוקת מאוד גדולה בין חוקרי מצרים לחוקרי ארץ ישראל. בקרב חוקרי מצרים הישראלים, אני מדבר על אנשים כמו נילי צ'ופק, מאוניברסיטת חיפה, ‫אוסר הגורל מאוניברסיטה העברית. למון, ‫כאילו, האג'קטורוגים הגדולים בישראל ‫דווקא היו מוחזקים יותר בדעה שלי. ד, ‫דווקא. חוקרי ארץ ישראל, ‫שמתבססים על הממצא החומרי ‫שאתה מוצא בארץ, ‫מדברים על, על כיוונים שונים. ‫אבל יש באמת מחלוקת מאוד גדולה ‫במחקר על הדבר הזה. ‫כמו שאמרתי, יש... אה, ‫אני חושב שמקור הטעות ‫הוא לא אם יש סימנים מצריים ‫שהחבר'ה הגיעו ממצרים. ‫לא על זה מקור הטעות. מה, ‫מה אומרים חוקרים אומר, ממצרים? ברור לנו שלא כל עם ישראל מגיע ממצרים, לכן המקרא לא נכון, לכן צריך לדבר על משהו אחר לחלוטין. אני לעומת זאת חושב שגם המקרא לא מדבר על זה שכל עם הגיע ממצרים. תחשוב רגע על uh, מי מצטרף לעם ישראל. יש לנו את הגיוונים שמצטרפים לעם ישראל, יש לנו את הדוגמה של משפחת רחב, יש לנו את הדוגמה של, של משפחה של רות, כלומר יש לנו איזשהו עדויות ויש לנו מדיינים, אנחנו יודעים דבר ראשון שזה לא רק חלקי שיצאו ממצרים, אלו דוגמאות אנקדוטליות לקבוצות שלמות שכנראה מצטרפות לעם יש לנו פסוק שנחשב תמוה, שאני שאומר ככה, ובני אפרים שותה לך ובר בנו, ובתחה בנו, ואלעדה בנו, וזה ממשיך עכשיו עוד רשימה של שמות, הרגו אנשי גת הנולדים בארץ כי ירדו לקחת מקניהם, ויתבל אפרים אביהם עמם רבים ויבואו בנאחד לנחמו. בני אפרים, הבנים של ההוא שנולד במצרים, הם מסתובבים בגת. איך בני אפרים מגיעים לגת? גת זה בארץ ישראל. לא מעט פרשנים, ולא מעט גם חוקרי מקרא, אומרים שמה שהמקרא משמר פה, זה בעצם זיכרון, שבמקביל לזה שעם ישראל יושב במצרים, יחד איתו, יש צאצאים של מה שמכונה עם ישראל, שיושבים בארץ ישראל ולא נמצאים בסיפור הזה. כלומר, אם תרצה, יש, עם ישראל, בזמן שיעבוד מצרים, מחולק לחבר'ה שיושבים במצרים, ולחבר'ה שיושבים בארץ. ו... כאילו חלק מהילדים של יעקב חזרו? חזרו, זה פשוט פסוקים מפורשים, זה פסוקים מפורשים, וברגע שאתה רואה את העובדה הזו.
0: איפה אגב יש את הפסוקים שחלק מהילדים של יעקב, אחרי שיעקב, ספר בראשית מסתיים בזה שכולם בגושן. נכון. ספר שמות לא מתחיל בזה, כאילו, יש לנו בדברי הימים שהם חוזרים הביתה לפני השיעבוד?
1: בדברי הימים
0: מתוארים בני ישראל שיורדים לקחת את המקנה
1: שלהם, לרדת זה לא ממצרים, ממצרים עולים, יורדים לקחת הספר דבריים מתחיל בנקודה שיש חבר'ה שיושבים פה בארץ וכשאתה לוקח את העובדה הזו ואת העובדה שאנחנו יודעים שקבוצות שלמות הצטרפו למשרד כלומר, גבעונים כדוגמה ויש עוד קבוצות אתה מבין שהתמונה שמעלה מעלה המקרא הוא תמונה מורכבת כלומר, התמונה שיש חבר'ה שמגיעים ממצרים וחבר'ה שמגיעים מההר ומצטרפים כולם ביחד, זה מה שהמקרא מדבר עליו כשהמחקר אומר שהוא נגד יציאת מצרים, הוא נגד התמונה שם רק ממצרים אבל ברגע שאתה מבין שגם המקרא לא מתאר את התמונה הזו, אני מדבר על התמונה המעובדת, אתה מבין שהמקרא והמחקר אומרים אותו דבר, המחלוקת היא על המספרים, ואני חושב שברגע שאתה רואה שהתמונה של הריאליה של מצרים היא כל כך דרמטית למה שקורה במצרים של המאה השלושה לפני הספירה, זה כבר מביא אותי לאמירה שהיסוד שה... הגדול הוא ממצרים.
0: אוקיי, okay, בוא נתקדם. לך יש תיאוריה. על המספרים, אנחנו יודעים שישים 60 ריבו, שש מאות אלף גברים, שני מיליון איש. אתה אומר כשהמקרא, ועוד פעם, תגיד לי אם אני אומר אותך נכון, כשהמקרא מדבר על מספרים, הוא לא מתעסק בזה כמו שאנחנו כותבים במחשבון מספרים. אז קודם כל, האם אני מבין אותך נכון? זאת אומרת, אל תיקח את המספרים של המקרא כפשוטו. אז זה הבנתי אותך נכון או שלא הבנתי אותך נכון?
1: לא, זו לא תיאוריה שלי צריך לומר, זו, זו, כאילו, אנחנו יודעים שבעת העתיקה שכתבו מספרים לפעמים התכוונו כפשוטם, לפעמים לא התכוונו כפשוטם, זו, זו הדבר שהרגע, שאנחנו יודעים, השאלה האם אני חושב שגם במקרא יש מקרים כאלה אז בפשטות אני חושב שיש מקרים שבוודאי כן, אני חושב שה... תן לי שהארץ... דוגמה
0: למקרה הכי פשוט, חוץ מזה שכאשר, שכאשר סופרים את השבטים, אז מעגלים את זה למאות, כן? אז אין כאילו מספרים 352, 1487, אין לנו את זה, זה תמיד מסתיים בעיגול לעשרות או למאות, אז זה בסדר, את okay. זה אני מקבל.
1: אני אתן לך דוגמה, נניח, כתוב שיציאת מצרים קורית 480 שנה לפני בניית בית נכון? פסוק מפורש. פתאום ורעמסס נבנים 250 שנה לפני ביאת אבל כבר חוקרים שמו לב שיש רוב, יש לנו שושלות ממש בין יציאת מצרים לבין ביאת בית המידעש. יש לנו המון רשימות שושלות. רוב השושלות הן בנות 12 חוליות. כלומר השושלות של הכוהנים בנות 12 חוליות. אם אתה לוקח 12... עוד פעם בנות 12 מה? חוליות, חוליות. כלומר יש 12 דורות.
0: אה, או, הבנתי. אם
1: אתה לוקח 40 שנה, זה שנות דור במקרא, ו12 דורות, אתה מגיע ל-480 שנה. כלומר, והוא יכול, ב-480 שנה, ייתכן שפה זה נגיד 12 דורות. יש לנו עוד דוגמאות, אני לגבי הערכה שלי, אני לא יודע להגיד כן, אבל יש הווה אמינא לדעתי שהמספרים, מספרי בני ישראל הם גם איזושהי תבנית טיפולוגית כזו או אחרת, יש כל מיני הצעות למה התבנית הזו אני אגע לזה רגע בקצרה כי זה דורש להכניסה למשהו ארוך, נגיד שזה רעיון ששמעתי אותו ידידי פרופ' נריה קליין, זה לא רעיון שלי, <מח> הוא זה שגילה את המחקר שאני מדבר על הדבר הזה, אבל שמו לב כמה דברים, משהו מיוחד, תשים לב, יש את מספרי השבטים עצמם, נכון? יש את כל המניינים, המניינים באופן כללי הם יחסית עגולים, יש לך, eh, תמיד יש, כאילו הספר, זה מסתיים בספרת מאות, זה לא מסתיים אף פעם בספרות עשרות, עכשיו שמו לב, דבר ראשון, שהפילוח של ספרת המאות הוא לא הפילוח הטבעי, נכון? אם יש לך 12 שבטים, אתה מצפה שהפילוח יהיה 1-100, 1-200, 1-300, נכון? היית מצפה לפילוח טבעי.
0: אלא אם כן אתה בחוק בנפורד, ואז אתה מצפה שזה יהיה באחד הרבה יותר גדול, אבל כן, נכון. פה
1: הפילוח הוא לא טבעי, כי כמעט כל, אחוז גדול מהמספרים מסתיים ב-4 ו-5, כאילו, הפילוח פה הוא ממש ממש לא נראה טבעי, זה דבר אחד. דבר שני, יש מקרים שבהם זה לא מסתיים בספרת המאות. מתי זה קורא ששבט גד יש לו 45,650 וראובן יש לו 43,730 תזכור את הדבר הזה, 30,50 בסדר? בוא נעבור הלאה מתי עוד יש לנו בית ספרות...
0: ועת, אני ידעתי שהולך להיות קשה איתך, זה באתי דף ועט
1: מתי עוד יש לנו ספרות זו עגולות? הבכורים הבחור, יש לנו שם 22,273 ובפדיון הבכורים יש לנו 1,365, עוד פעם, המספרים לא עגולים ומסתיימים ב-3,5. שים לב במניין הלוויים, לשבת גרשון יש 2,630, לקיאט יש 2,750, אותו סיפור. מה הגילאים שמונים ללוויים? בונים את מניין בני 30 עד גיל 50. כלומר, כל פעם שהמספרים הם לא עגולים, זה 30 ו-50. כל פעם שבמניינים, כאילו כל המספרים הם עגולים, בתבנית שהיא מראש נראית אנומלית, ותמיד זה מסיים ב-35. כלומר, יש פה איזשהו רמז שיש פה איזושהי תבנית. מה המשמעות של התבנית הזאת? אני מכיר כל מיני פרשנות לדבר הזה, אני, אני לא רוצה להגיד כי אין משהו, אני חושב שהוא ודאי, אבל גם פה יש לנו רמזים שאולי מדובר באיזושהי תבנית, אני לא אומר את זה כסימן קריאה, כלומר אני... ייתכן שהמספרים הם, 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 הם לא איזה מספרים סמליים. דבר איתי
0: בעברית ש... בבקשה שנייה רגע. כשאתה אומר כל הסיפור הזה, מה שאני אמור מכל מה שדיברת עכשיו, שזה מגניב בתור אה, איזשהו משהו, אני לא יודע מה, בסופו של סוף אתה אומר, אם אני מבין אותך נכון, בזה שהמקרא אומר 60 ריבוב, אתה מתאר לך שזה 2 מיליון, אני, ההתיישבות הקדומה בשומרון לא מאפשרת לי להכניס 2 מיליון, ולכן יכול להיות שהמקרא מדבר על שישים ריבו, בוא תוריד נשמה, תוריד, 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 בסוף הגיעו עשרים אלף איש. זה מה שאנחנו מדברים פה? אני לא אומר את הדבר הזה. א', אני אומר, אני, אני לא פוסל אף
1: אפשרות מספרית, זה הדבר הראשון שאני אומר. אני אומר שיש, שבעת העתיקה חלק מהמספרים היו מספרים סמליים, טענת, טענת עובדה א', טענת עובדה ב', יש לנו רמזים עם ספרים סמליים גם במנייני בני ישראל. מעולה. האם, האם אני עושה את הקפיצה מפה? אני לא יודע. שאלת, אני אני לא יודע עושה עושה ג
0: שאלת עובדה ג', אני יכול, כי זה הפודקאסט שלי, okay. האם, האם ב-1200 לפני הספירה נכנסים פחות או יותר, יש מצב שנכנסים לארץ ישראל שני מיליון איש? אני לא יודע על זה. אני יודע
1: שמנ... שהערכות האוכלוסייה כרגע מדברות על ש... שהמתנחלים, כאילו שמתיישבים בהר, זה נניח בין חמישים ל-70 אלף איש. אלו הערכות. הערכות האלה מבוססות על מה שהם מצאו האם ייתכן שיש מלא דברים ואנשים שישבו באוהלים ולא בבתי קבע ולא מצאו אותם? בהחלט ייתכן, אני לא, זה דברים שאני לא יודע לענות עליהם שואל אותי האם, מה כרגע הערכות האוכלוסייה? הערכות האוכלוסייה הן קטנות יותר האם זה מוכח? לא, אתה יודע, זה... לדבר על דברים, אם יושבים באוהלים יש לדעת
0: את זה okay, אוקיי, בוא. אני... בוא'נה <אז> יש לי שני מקומות שאני יכול לקחת את השיחה הזאת מפה מבחינתי, אם זה יהיה הראשון הוא יותר פשוט וזה אה, קריעת ים סוף, כן? כקונספט שבן גוריון בזמנו או החבר'ה האלה אמרו ממקום הזה יש פה זה, היה פה גאות, היה פה שפל והשאלה יותר בעייתית זה מי הוציא את בני ישראל מארץ מצרים והשאלה היא על האם על השאלה השנייה שהיא היסוד המכונן של הדת היהודית כפי שאנחנו מכירים אותה היום, אתה אומר, זה לא, אני לא מתעסק בזה.
1: אני אגיד לך משהו בשתי השאלות. אני לא יודע להגיד כלום על הדברים האלה. כלומר, אני, אני יכול להיות שמבחינה פילוסופית אני יכול לעלות פה כל מיני דברים, או, או, או כאדם, אני אומר, אני, כמי שמתרעם כיסטורון או כחוקר, זה, זה דברים שאני לא, לא יכול לדון בהם, ו, וכל אחד יפרש את הנתונים איך שכאילו... איך שהוא okay, חושב, זו שאלה פילוסופית, כלומר, איך אתה מפרש. לגבי ה... אנחנו יודעים שים סוף זה, האתר הזה מוזכר, מכונה פעטופי באותם התעודות, ויש לנו אפילו תעודת מעניינת, המפס השני, שיש משהו מוזר שקורה באזור הזה, עוד שנייה אפשר לדבר עליה, אבל הייתי אומר שאלו שאלות יותר תיאולוגיות, שכאילו בשיחת בית כנסת יש לי, יש לי הרבה עליהם, אבל לא בהכרח כהיסטוריה.
0: אוקיי, רגע, שנייה, אני רגע, נתת לי את ה... אוקיי, okay, אז אני אשאל אותך שאלה אחרת, אני מקבל את הזהירות, את העודף זהירות שלך, אני מקבל ומעריך, אז אולי נש... אני אנסח את השאלה הזאת אחרת. האם לפי דעתך למדע ההיסטוריה/ארכיאולוגיה/אג'יפטולוגיה יכולה להיות איזושהי התייחסות לשאלה מי יוציא את בני ישראל ממצרים, או שזה משהו שמהגדרה זאת שאלה שהיא חוץ מדעית ואנחנו קשה לנו לראות איזושהי קונסטלציה שבו אנחנו בכלל מתייחסים אליה זאתי שאלה שאתה יכול לענות עליה בצורה יותר פשוטה? כן
1: אני חושב שהארכיאולוגיה יכולה לאשר או לא לאשר לנו אירועים שהיו ובהקשר הזה איז, איזה אירועים יש זה בהחלט כר נרחב לדיון הפילוסופי האם יש משלכה דתית <אח> לדבר הזה כאילו ודאי שצריך לראות מה הנתונים כדי שיהיה אפשר לעשות עליהם דיונים היסטוריים והארכיאולוגיה יכולה, היא לא יכולה אולי להגיד אירועים שלא היו, אבל היא יכולה להגיד אירועים שכן היו אז ודאי שזה נתון שהוא רלוונטי, אבל בכל מצב שלא יהיה, תמיד העובדות יתנו לפרשנות שונות, כן? את זה אפשר להתווכח מבחינה פילוסופית מה הפרשנות הסבירה יותר, כן? זה, זה בהחלט נכון, אבל אני לא חושב שהארכיאולוגיה תוכל לענות על שאלות כאלו, היא רק יכולה להגיד האם באמת היה איזושהי מגפה באותה תקופה, זה מה שיכולה, אם נשאר
0: תיעוד. האם הבכורות מתו? זו אמירה מטורפת, עם כל הבכורות, אני מניח שאותן.
1: אני, אתה צודק שאחרי זה יהיה את מישור הפרשנות שעליו כל אחד יכול לפרש איך רוצה, זה יכול לענות על שאלות העובדה האם נשאר תיעוד על הדבר שכזה.
0: תגיד לי, אולי שאלה אחרונה ברשותך לסיכום, מכל מה שנגענו בו ונגענו בו בהרבה מאוד דברים, מה לפי דעתך הדבר או הדברים החשובים ביותר שבן אדם שמתעסק, שאיך אומרים, שהשקיע את הזמן בשיחה שלנו צריך לדעת ולא נגענו בו. מה הם, אתה יודע, נניח אתה אמרת על 130 נקודות ריאליה, eh, חלק מהם זה פרעה, חלק מהם זה השלושה ימים, חלק מהם eh, eh, זה, רק שנייה, נתתי עוד כמה נקודות ריאליה, eh, זה ה... יש שם כמה, כן שם כמה, אבל הערה שהולכים למדבר, שהולכים למדבר לעבוד את האלוהים שלהם, מה הנקודות לפי דעתך חשובות ביותר ששווה להכניס בתור עובדות לדיון הזה שלא נגענו בהם עד כה? אז
1: אני אגיד לך ככה, הרבה מהשיחה שריאליה שמעתי לך מקודם, יכולתי להגיד לך לפני שלוש שנים, בשלוש השנים האחרונות התגלו כמה דברים שהם מאוד משמעותיים לפחות לי, והם לדעתי, אם היה משהו שהוא יותר רגילה מעשן זה זה. גיים
0: צ'יינג'ר, מהו הגיים צ'יינג'ר מאז השיחה עם אלכס? כן, מה, מה, מה התקדם מהשיחה עם אלכס?
1: כמו שאמרנו, יה, במצרים ישבו כנענים, זה אנחנו מכ... יודעים, השליטים שלהם מכונים אחיקסוס. זה אנחנו יודעים. מסו... ואנחנו יודעים שלפחות לפי... היסטוריון מצרי בשם, כאילו, הליניסטי, החבר'ה האלה גורשו ממצרים בשלב מסוים. אני בשלב מסוים שאלתי את עצמי, רגע, אם החבר'ה האלה גורשו ממצרים, והקוות הארכיאולוגיים שלהם גם נעלמים בשלב מסוים, אז, אז אני לא יכול להגיד שהחבר'ה האלה קשורים לתרבות העברית, כאילו, ואז בעצם הראיות הארכיאולוגיות שלי, שיש ראיות כאלה, שיושבת תרבות כנענית מהותית במצרים, נעלמות בשלב מסוים, שוב לפני יציאת מצרים שלי, מה קורה? אתה רק יכול לחזור,
0: כאילו, לחדד לי את השאלה, אני לא בדיוק מבין את
1: השאלה, סליחה. אני אגיד כך, בתקופה שמיוחס אליה סיפור יוסף, אנחנו יודעים שיושבת תרבות כנענית משמעותית במצרים.
0: ועל זה אתה אומר שפוטיפר הוא שר הטבחים, איש מצרי, ויכול להיות שהתנ״ך קורץ פה ואומר, הוא ספציפית לא היה כנעני.
1: זה אולי רמז בתנ״ך לדבר הזה, אבל אנחנו יודעים שזה ככה, כי אנחנו רואים אותם בארכיאולוגיה, אנחנו רואים מקדשים כנעניים במצרים, אנחנו רואים ברשימות שמות. ‫אנחנו רואים ממש בתיעודים מצריים ‫שכנענים שולטים במצרים. ‫אנחנו יודעים את זה, ‫אנחנו רואים את זה ‫במון המון דרכים. ‫לפי ההיסטוריה הרשמית ‫עד לפני עשר שנים, ‫החבר'ה האלו גורשו ממצרים פחות או יותר ב-1550 לפני הספירה. ‫הם גורשו על ידי, על ידי מלך ‫שהשתלט מחדש על מצרים ‫וייסד מחדש את השלטון המצרי ‫ולא את השלטון הכנעני במצרים. ‫כך היה ידוע. ‫עכשיו, לי זה עלה שאלה, ‫אם בעצם יש מלך ‫שגירש את הכנענים ממצרים, לפני זמן רמסס השני, שזה יצירת מצרים, אז זה אומר שבעצם בזמן רמסס השני אין לי ראיות שחיים כנעני במצרים, הם חיו לפני מאות שנים ואף אחד משם, אז מה קורה פה? ואז התחלתי להעמיק בדוחות החפירה של הערים הכנעניות האלה במצרים, ופה מתחיל החלק המעניין. היום במחקר, וזה חידוש מאוד משמעותי ואנשים לא יודעים את זה, הקונצנזוס הוא שהחבר'ה האלה מעולם לא גורשים ממצרים. ההבנה היא שרק שכבת האליטה גורשה ממצרים בעוד הכנענים הפשוטים המשיכו לחיות במצרים כלומר אנשים לא יודעים את זה כשאנחנו אומרים היום...
0: כנענים אתה מתכוון למה שהיינו אומרים בעברית פשוטה ישראל? כאילו הבנים של יעקב? והבנים
1: של יעקב הם חלק מאוכלוסייה כנענית שיושבת במצרים כלומר היא יורדת לתוך מצרים שיש בה עוד אנשים מארץ ישראל ומסוריה כן הייתי אומר את זה כך והחברה האלה בעצם לא מגורשים בכתובת של אחמוסה בן אבנה, שזה שר הצבא, אחד הגנרלים של המלך שמנצח את אותם חיקסוס ומגרש אותם ממצרים, לכאורה, הוא כותב שחלק מהשבויים נמכרו לו לעבדים. ואנחנו רואים במצרים שלאחר החזרת השלטון המצרי על גבי הכנענים, שהכנענים מתחילים להשתלב במערך הפקידות המצרי, והם ממשיכים לחיות במצרים, חלקם הופכים לעבדים. כלומר, אני יודע היום מה שלא ידעתי פעם, שאנחנו יודעים, ב... כאילו, אמפירית, שהשרידים שתוס... של אותה אוכלוסייה של השלטון הכנעני הופכים לעבדים במצרים, זה דבר דרמטי. מתי הם נעלמים ממצרים? אז זו שאלה מעניינת, אנחנו לא יודעים. מה שכן שאנחנו... יש לנו, וזה מאוד מהותי, העיר הכנענית הגדולה ביותר במצרים מכונה אבריס. אבריס זה כנראה מה שמכונה אזור גושן, גושן במקרה. אבריס הייתה עיר כנענית גדולה ומשמעותית אבריס ננטשת והופכת לבית קברות ענק באמצע ימיו של המבסס השני כלומר, לא רק שאנחנו יודעים שאוכלוסיות כנעניות שפעם שלטו במצרים בשלב מסוים הופכים למשועבדים ולא מגורשים כמו הקונסנזוס אנחנו יודעים שלפחות חלק גדול מהם נעלם אפשר להתווכח שוב למה העיר הזאת ננטשת, יש מחלוקת זה אבל לפחות העיר הכנענית הש... הגדולה של מצרים הופכת את בית גברות, כאילו ננטשת הופכת את בית גברות עצום באמצע ימיו של הרמצס השני. וזה דבר שהוא משמעותי מאוד, כי פה זה כבר לא ריאליה. פה האירועים שמתוארים במקרא, הרעב, השעבוד, ואם תרצה, היעלמות האסייתים, אנחנו כבר רואים אותם, ושוב אפשר לפרש כל עובדה כזאת בצורה אחרת, אבל אנחנו רואים אותם. עוד דבר שאנחנו רואים שהוא באמת... לא ריאלי, אבל אנחנו רואים אותו פשוט uh, כדבר עובדה. יוסף מתואר נכון שיש מהפכה, שהוא מתחיל לשעבד את, את האדמות של האנשים, כאילו הפרעה משתלטת על כל האדמות. אנחנו לא יודעים מתי, כאילו, מי המלך שעושה את זה. אנחנו יודעים שב-1700 זה לא קיים במצרים, ואז יש לנו כמעט 150 שנה שאין תעודות, וב-1550 התעודות מתארות שזו המציאות, האדמות שייכות למלך. יוסף לדעתי חי 20-30 שנה לפני. אני אומר את זה, אני אמרתי באופן בלתי תלוי שהוא חי, זאת אומרת אנחנו גם יודעים שגם מהפכת האדמות שנוכלסת ביוסף מתחילה להופיע כמה עשרות השנים אחרי יוסף, אנחנו יודעים מתי התחילה ולמה, אבל אם אין פה עשרות רגע לאחר אותו הרעב המפורסם. האם כל הסיכוניזם ש... האלה במקרה? נראה לי שאלה.
0: יש לי שאלה, במאמר המכונן או במאמר שפרסם את הרעיון הזה שהעיר וריס ננטשת איפשהו ב... בתקופה הזאת, כן? כשהחוקרים מפרסמים את זה בכתב זה גם גושן המקראית, זה גם יכול להיות מצרים, או שאת ה, החיבור של האחד ועוד אחד אתה עושה, או שזה גם משהו שכבר החוקרים שמפרסמים את הסיפור הזה בשלוש שנים האחרונות אומרים, בואנה זה מעניין. אז אני אגיד לך ככה, העובדה שהכנענים
1: לא גורשו ממצרים והמשיכו לחיות בה בהחלט מחוברת על ידי חופרי הדלתא למסורת, היש... ‫למסורת שהישראלים ישבו במצרים. ‫כלומר, מאלפל ביטק, ‫החוקר הגדול של הדלתה, ‫כאילו, החוקר החשוב ביותר ‫שחוקר את הדלתה היום, ‫שהוא גם, שוב, לא אדם שחשוב בדתיות, ‫רק אני, אני אדגיש, ‫הוא בשב... שהוא... מאלה שסוברים שאת היציאה במצרים, ‫אמרנו חוקרי מצרים ‫מדרך הסוברים שהאירוע הזה היה, ‫אז הוא טוען שה... שהאוכלוסייה השמית ‫שישבה במצרים היא כנראה ‫מה שלימים יהיה הזיכרון, הזיכרון של המצרים. ‫את הסיפור של החיבור של נטישת הוואריס, ‫זה לא דבר שהוא עושה. הוא מעריך שהדבר הזה קורה בגלל שהעיר ננטשת, בגלל שהתזוזה של הנהר, זה קצת לא מסתדר כי נמל העיר ממשיך לתפקד בזה מאה חשנים, אז כנראה שהנהר הבין קיים שם. אז החיבור הזה לא חיבור שהוא עושה, זה חיבור שאני יודע שעוד אג'יפטולוג אמריקאי עשה אותו, אבל זה לא חיבור שהוא עושה, אבל הוא כן מקשר את העובדה שאנחנו יודעים שהחבר'ה המשיכו ללכות במצרים
0: לאוכלוסייה הישראלית. וואו, תקשיב, זה היה ממש 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 יש לי לסיכום, יש לי שתי שאלות. בן אדם ש... קודם כל, תודה רבה. אם בן אדם רוצה לדעת יותר על הדברים שאתה מפרסם, מדבר עליהם, יש לך ספר טוב שהיית אומר, אוקיי, אני ממליץ, זה ספר, אם, אם, אם הנושא הזה מעניין אתכם, מכל הספרים שקראתי, אתם, אני, 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 אנחנו, לא, אנחנו לא הולכים לחקות את הספרייה שלך, אבל אם יש לך ספר טוב אחד שהיית אומר, שווה? ‫כן, א', אני גם
1: בתהליך הכתיבה, ‫יש לי טיוטה כלשהי לספר, ‫ויקח עוד הרבה שנים. ‫אם יש ספר אחד שהוא טוב בכל הת... ‫שהוא עוסק בצלת מצרים, ‫אבל בצורה יותר רחבה אפילו, ‫זה ספרו של פרופ' קניאט קיצ'יין, ‫שזה אחד הג'יפטולוגים ‫הגדולים בעולם, ‫"On the Releability of the Old Testament", ‫ספר מצוין, מצוין, ‫שהוא מסכם את כל הקשרי הליאליה ‫שהוא עוסק בהם באופן נרחב יותר במקרא, ‫גם תקופת דוד נמצאת, ‫תקופת ההתנחלות, כל התקופות, ‫ויש ספר מפורסם של פרופסור ג'יימס הופמאייר, שיוצא בהוצאת
0: אוקספורד. אגב, On the Reability of the Old Testament זה, זה ספר שהוא, עוד פעם, הוא לא ספר קריאשניסט בעצם, הוא אומר... לא, 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 זה,
1: זה פרופסור, כאילו זה, זה אחד מגדולי חוקרי התרבות הרמססית, ובהחלט לא. הספר השני שעוסק יהודי ביציאת מצרים זה שתמידו פרופסור ג'יימס הופמאייר, יוצא בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד, שאתה יכול לנכס שגם הם פחות... נכון. בייתני. Uh, הוא מוציא מהדורה חדשה עוד איזה שנה, אז אולי הייתי ממתין לפני שהייתי רוכש אותו. איך קוראים לו? Israel in... ancient או Israel, uh, Israel in Egypt, משהו כזה. תכתוב הופמייר. לא, אין סיניי.
0: בואו נראה. לא, זה, לא, זה, תראה, תראה, תראה. ancient Israel in Sinai. In Sinai זה כרך ב', תראה, זה כרך א'. אוקיי, okay, אז יפה, יש לנו ancient Israel in Sinai. <laughs> Israel in Egypt, evidence of authenticity of Exodus's tradition. כן, yeah,
1: וזה יצא בבית ההוצאה של אוקספורד. כלומר, מי שחושב שה, שהדבר הזה הוא דבר שמאפיין חוקרים, חוקרי שוליים דתיים, טועה. הדעה הזו היא דעה שמאפיינת הרבה מאוד חוקרים, ו, ו, ושיש עבודות רציניות מאוד שנעשות בדברים האלו. בארץ יש לנו פשוט פחות אג'יפטולוגים שעוסקים בזה, גם, גם בארץ יש לנו מעט יותר, אבל... אגב, גם אחד
0: הדברים שלא הבנתי אותך, אמרת, תראה, אג'יפטולוגים מסכימים, חוקרי ארץ ישראל לא מסכימים, אבל חוקרי ארץ ישראל לא מכירים את המחקר של מצרים, אז כאילו, אתה יודע, אני, למה חוקר ארץ ישראלי לא מסתמך על הממצאים של מישהו שבקיא בכל התרבות של הדלתא ושל הזה? אתה להסביר את השאלה? כן, כן. חוקרי ארץ ישראל מתעסקים במה הממצא התחומי שאני רואה בארץ. בארץ אני רואה שיש
1: אנשים שמגיעים. ‫אני לא רואה בחרסים שלהם ‫חרסים מצריים. ‫אז הוא אומר, טוב, ‫אני לא רואה חרסים מצריים. ‫אז אולי זה, זה לא מצריים. ‫חוקרי מצרים עוסקים לעומת זאת ‫בהקשרים המצריים, אתה מבין? ‫זה לא שאגב חוקרי מצרים כולם מסכימים והכול, כן? ‫יש דעות פה ושם, ‫גם בחברי ארץ ישראל ‫יש כאלה שמסכימים למצרים. ‫אבל הם, הם לא מסתכלים על הדברים האלו. ‫אנחנו כן יודעים ש, שהתרבות הדתית ‫של ישראל היא מאוד מאוד קשורה למצרים. המון, אפשר להראות הרבה דוגמאות, ‫לא ניכנס לזה כזה ארוך. ו... אז חוקי ארץ ישראל מתבססים על העובדה שחלק מהתרבות, כאילו אתה לא רואה שהם תרבות מצרית. מאידך, צריך להגיד, וגם זה חלק חשוב בכנענים שחיים במצרים, הכנענים שחיים במצרים הם חיים בתרבות כנענית. יש להם מקדשים כנעניים, אלים כנעניים, כלומר, אין פלא שהחבר'ה האלה שמגיעים ממצרים יש להם תרבות כנענית, כי התרבות שהם חייבו במצרים היא תרבות מצרית כנענית. אז, המדרש, אז כנענית. המדרש
0: שאומר שישראל לא שינו לבושם ומנהגם במצרים וזה מדרש שלא מסתדר עם מה שאנחנו מכירים, או מדרש שאם אתה רוצה לא מסתדר עם המדרש שהים אומר לאלוהים הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה.
1: ספר שופטים אומר, הסירו את אלוהי הנחר שעבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים. כלומר, דווקא הספר שופטים מעיד שהם קצת עבדו שם עבודה זרה. אם אני חושב שאתה עוד אנקדוטה יפה עם האלה של מצרים, הכהנים <אקלענים> של מצרים יש להם קטע הזוי וחמורי. הם קוברים חמורים, מעריצים חמורים, כי קטע לא ברור, הם כאילו יש, הם מעריצים חמורים, קטע הזוי, המצווה הראשונה שעם ישראל מצווה שיוצא ממצרים, פדיון ביתר חמור, לערוף את החמור, כלומר זה אם תרצה עוד דוגמה שהדבר הראשון שמנסים לעשות, לעשות את החבר'ה האלה זה לעקור אותם התרבות הכנענית של מצרים, ואני יכול להראות עוד, עוד המון המון דוגמאות שאתה רואה את הפולמוס עם התרבות הכנענית של מצרים
0: באותה תקופה <אז> <אז> יפה, והשאלה האחרונה, אם יש לך טיפ לאו פרודקטיביות או אה, 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 איך ללמוד בצורה יותר טובה, מכיוון שבאמת אתה נמצא בשני עולמות ובכל אחד אתה באמת, למרות שלפי דעתי בעולם של התחביב או של מצרים, הפכת להיות כבר יותר מומחה מהעולם של האייטקס, אז יש לך איזשהו טיפ פרודקטיבי לימודי, אתה יודע, להשתלט על מסה כזאת של חומר?
1: התשובה היא השקעה והרבה מאוד שנים, כלומר, אני מתעסק בזה הרבה מאוד שנים, ולהיעזר במשך שאני מכווין אותך, אני לא התחלתי לחפש ספרים גנריים ולקרוא, אני פשוט ראיתי שוב מה עם רשימות הקריא... הקריאה בנושאים האלו, דיברתי עם חוקרים, לבקש שחוקרים יכווינו אותך, אני חושב שזו שיטה
0: טובה. הרעיון שיט הזה שניתן לשלוח אימייל לחוקר ולבקש ממנו אה, האם זה טוב או זה טוב, תכוון אותי לספר, זה פשוט מדהים איזה כוח אדיר זה, וכמה מעט אנשים עושים את זה. מאור עובדיה, שיהיה לנו, אני מקווה שבפעם הבאה שנדבר זה כבר יהיה אחרי שנמצא את הוואטסאפ של משה רבנו בקהיר. תודה רבה 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 לך, היה מעולה. בשמחה. <עד> אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...